1: de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en
0: faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour,
1: je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez Dites à l'avenir que nous arrivons, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Patrick Vivray, philosophe, auteur de nombreux ouvrages au titre des plus engageants. Pourquoi ça ne va pas plus mal pour un nouvel imaginaire politique, la cause humaine du bon usage de la fin d'un monde, vivre à la bonne heure, fraternité j'écris ton nom, ou encore le bonheur en marche, que j'ai eu le bonheur de coécrire avec lui, une balade philosophique avec le bonheur en perspective. C'est un passeur-cueilleur, c'est un pédagogue du buen vivir. À la croisée d'un archipel d'initiatives citoyennes, ses domaines de réflexion-action sont vastes et s'adressent au plus grand nombre. Écologie, démocratie, résilience, éducation à la joie, partage des richesses. Et en tout lieu, il développe l'art subtil de vivre à la bonne heure. Ancien conseiller à la Cour des Comptes, nommé par Michel Rocard, il a été nommé en 2001 par Guy Asquette, alors secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, pour diriger la mission Nouveau Facteur de richesse, qui aboutira au rapport Reconsidérer la richesse, sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Patrick. Bonjour Mathieu. Tu le sais Patrick dans ce combat à l'œuvre en ce moment entre Héros et Thanatos, entre les forces de vie et les logiques mortifères, la confiance au cœur est la clé. Eh bien moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que, de tous les intellectuels que j'ai rencontrés dans ma vie, tu es celui qui a la plus grande douceur intellectuelle. Et c'est une qualité extrêmement rare, et c'est une qualité, moi, qui me touche. J'aime la bienveillance et la bienvaillance. J'aime le choupinou et le puissant. Et tu incarnes ça à merveille. J'ai confiance en toi parce que tu trouves utile de construire les désaccords, des désaccords féconds, considérant à juste titre que partager des désaccords, c'est déjà une première forme d'empathie. J'ai confiance en toi parce que même avec ta pensée originale et singulière, tu cites toutes celles et ceux qui t'ont inspiré, d'Anna Arendt à Spinoza, en passant par Stéphane Hessel et son petit frère Edgar Morin. La première des, des questions, ouverture à notre conversation que j'aimerais te poser, c'est
0: comment tu ressens l'époque, Patrick D'abord, euh, merci pour euh, ce, ce beau texte de, de présentation. Et comment je ressens l'époque ben, co Comme une époque qui est passionnante, mais dans, dans, dans tous les sens du mot passion. C'est-à-dire, il y a à la fois... le l'incandescence, l'intensité, mais il y a aussi la, la part de difficulté, voire de tragique, hein, la part de, de Thanatos qui est présente dans, dans l'époque, et qui fait que ce, cette humanité, ce, ce peuple de la Terre que nous composons, il est rentré dans une période critique de son histoire. Et il peut aussi bien... Euh, louper son histoire que la que la réussir parce que euh, les, 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 les moyens de se louper sont euh, connus maintenant on peut détruire nos écosystèmes vitaux, c'est la question écologique on peut... Euh, aggraver à ce point les inégalités que l'humanité soit sur un volcan, à la fois social et financier. On peut se détruire par arme de destruction massive, mais on peut aussi... Euh aller dans une espèce de, de fatigue d'humanité. Au fond, qu'est-ce que des courants comme le transhumanisme, c'est de dire oh, « l'humain, c'est trop compliqué, vive, vive les robots ». Ça, c'est la face sombre, c'est le, le côté euh, Thanatos... Euh, que tu évoquais dans ta présentation. Et puis, il y a le côté du de, de la vie, l'éros. Parce que l'éros, c'est évidemment l'énergie amoureuse, mais c'est plus largement l'énergie de la vie. Et ça, c'est le côté passionnant, c'est-à-dire le fait que cette même humanité qui peut se perdre, elle peut aussi franchir un, un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation elle peut devenir, pour de bon, sapiens sapiens. Parce qu'on appelle souvent notre humanité, en tout cas depuis Cro-Magnon, on l'appelle homo sapiens sapiens. Mais comme l'a dit Edgar Morin, que, que tu citais dans ta présentation, on aurait mieux fait de nous appeler homo sapiens des minces, parce que notre part de folie est au moins égale à notre part de, de génie. Mais à défaut que ce soit une origine, ça peut être... Je dirais même que ça doit être un projet parce que nous voyons bien que par rapport aux défis colossaux qui sont devant nous, nous avons besoin du premier des sapiens, c'est-à-dire le sapiens de l'intelligence, mais à ce moment-là d'une intelligence qui soit contributrice et coopérative. Parce que si j'utilise cette intelligence pour aller fabriquer, par exemple, des armes de destruction massive, ben évidemment, je ne serais pas dans le sapiens de l'intelligence. Et puis, le deuxième sapiens, c'est le sapiens de la sagesse. Mais la sagesse, il ne faut pas l'entendre au sens ascétique du, du terme. Le mot sagesse, il a la même origine que le mot saveur. Et donc, la sagesse, c'est une dégustation de la vie. D'ailleurs, je définis souvent la philosophie comme un art de dégustation de la vie. Donc, c'est un art érotique, c'est un art qui est du côté de la vie, précisément la sagesse. Et si l'humanité devient pour de bon sapiens sapiens, alors à ce moment-là, elle se met en état de devenir pleinement humaine elle peut réussir l'anthropocène. L'anthropocène, c'est ce mot utilisé par un certain nombre de scientifiques mais pour caractériser le fait que l'humanité a acquis une puissance mais destructrice sur le climat, sur la biodiversité, sur un certain nombre d'écosystèmes vitaux. Eh bien, réussissons L'anthropocène, On avait organisé une rencontre entre les dialogues en humanité, qui est un réseau international, et l'Institut des Futurs souhaitables sur ce thème. C'est-à-dire, mettons cette puissance acquise par l'humanité, mais au service de la puissance créatrice. Pas d'un pouvoir de domination sur la nature, sur les autres êtres humains, mais d'une puissance créatrice qui est guidée justement par l'alliance des forces de vie. Donc ça c'est un projet absolument passionnant et je considère qu'avoir la chance de vivre cette époque historique qui est une époque critique à bien des égards, qui suppose de la vigilance, qui suppose de la capacité de résistance mais qui suppose aussi d'être à la bonne heure, c'est-à-dire de vivre pleinement ce, ce moment passionnant de de l'histoire du, du vivant et du vivant conscient qu'est l'humanité, ben ça, ça mérite le détour. C'est un magnifique voyage et les autres sont à ce moment-là des, des compagnons de route et non pas des rivaux menaçants.
1: Je te sais souvent parler de sagesse, jusque-là rien de bien original pour un philosophe, mais je te sais aussi nous parler des TNTS,
0: alors oui, j'utilise ce terme de TNTS un petit peu par provocation parce qu'on est toujours habité par l'histoire des nouvelles technologies. Alors, il y a eu les nouvelles technologies d'information et de communication. Maintenant, on va parler des NBIC avec à la fois la bio, l'informationnel et puis le cognitif. Mais je propose, moi, ce que j'appelle les toujours-neuves. Tradition de sagesse, non pas du tout pour nier l'importance des nouvelles technologies, mais pour dire la seule chose qu'on sait avec une nouvelle technologie, c'est qu'en gros, dans quelques années, elle sera obsolète. Par contre, si on se réfère au rapport à la nature, au rapport à l'amour, au rapport au sens, ce sont des éléments fondamentaux qui étaient déjà vrais il y a quelques millénaires. Et donc la grande affaire, c'est de relier les nouvelles technologies avec ces grandes traditions de sagesse. Si je veux faire un bon usage d'Internet, par exemple, il faut que je sois capable d'aller chercher dans cette masse absolument considérable d'informations, des informations qui vont faire sens, des informations qui vont m'aider à entretenir un rapport respectueux à la nature, des informations qui vont m'aider à considérer autrui comme une chance et non pas comme une rivalité. C'est cet aller-retour entre, à ce moment-là, les nouvelles technologies et puis ces anciennes traditions, mais qui ont toujours de la saveur, qui va euh, me guider dans ma recherche. C'est
1: important ce que tu dis pour rappeler que la zone dans laquelle on est la zone de métamorphose, il y a à la fois de la place pour de la découverte, du neuf Elon Musk qui veut mourir sur Mars mais pas à l'atterrissage et de la redécouverte, ce que propose Pierre Rabhi, redécouvrir la Terre en conscience c'est une forme de nouveauté et c'est vrai que on s'ébahit devant des choses qui sont profondément nouvelles, mais qui, à l'échelle d'une humanité et peut-être de la redécouverte, je vois qu'on reprend le vélo comme si c'était une innovation, qu'on remet des tramways là où on s'est évertué à les enlever à la fin du 19e siècle pour voir s'épanouir la voiture au 20e siècle, que le vrac redevient une innovation, que les AMAP, qui sont cette relation directement entre le consommateur et le producteur, sont là aussi des choses nouvelles pour nous, mais foncièrement à la à la lumière de la vie de mon grand-père qui vivait en, à Marvejols en Lozère, c'était comme ça finalement qu'il vivait. Donc il y a quelque chose dans notre période actuelle où on redécouvre une part d'essentiel. Et donc ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est de rappeler que tout n'est pas neuf et que peut-être des choses sont encore à redécouvrir pour aller vers l'essentiel. Donc ma question c'est, dans tout ce qui mériterait d'être redécouvert, cette tradition d'avenir finalement qu'on a un peu oubliée, qu'est-ce que toi, tu penses qu'il serait urgent de redécouvrir
0: L'une des premières choses à, à redécouvrir, c'est justement qu'est-ce qui fait sens pour notre vie Qu'est-ce qui fait que ce, ce voyage de vie que nous avons la possibilité euh, d'expérimenter, de, que ce soit une source de sens, une source d'intensité et non pas euh, passer euh, à côté, hein, comme si je partais en voyage quelque part et puis que je passais mon temps à... Euh, Refuser de regarder la beauté du paysage ou de rencontrer les personnes à l'occasion de, de ce voyage, ben, ça serait du, du gaspillage. Là, c'est la même chose. Donc la question du sens, la question de la relation, aussi bien de ma relation aux autres que ma question de ma relation au, aux autres, voilà des choses qui font richesse au sens premier du terme, c'est-à-dire la richesse, c'est qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit d'autant plus quand on est confronté à des défis tels que, par exemple, la, la pandémie que, que l'on connaît, puisqu'on est bien obligé de se poser la question qu'est-ce qui compte le plus et de découvrir à cette occasion que la vie compte infiniment plus que l'argent, pour prendre un exemple simple. Tu as dit, je
1: l'ai lu, je crois, que la pandémie, ça nous a permis de faire au moins une chose, c'est de dresser l'inventaire de
0: l'essentiel. Oui, parce que dès que les, les êtres humains sont confrontés à, à la question de leur rapport possible à la mort, ils sont aussi confrontés à la question « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?». Ça, c'est un bel exemple de lien entre des situations contemporaines et puis des vieilles traditions de sagesse, puisque c'est aussi bien euh, Confucius que Sénèque qui avait euh, cette belle phrase « vie comme en mourant, tu aimerais avoir vécu ». Et on en comprend bien la justesse, parce qu'effectivement, une personne qui est dans les derniers mois, dans les dernières semaines, parfois dans les dernières heures de, de sa vie, elle va se poser la question, au fond, qu'est-ce que j'ai fait de, de ma vie et par exemple, elle va accorder plus d'importance à la possibilité de se réconcilier avec une personne avec laquelle elle aurait eu un grave divergent, différence plutôt que d'acquérir une fortune par un coup de chance au loto qui, de toute façon, ne lui servirait à, à rien. Et à partir du moment où on se pose la, la question de son rapport à la mort loin que ce soit mortifère, ça devient au contraire une source de vie, parce qu'on se dit, ben, raison de plus, puisque je ne suis pas éternel, puisque ma vie est brève, et quand bien même je vivrai 100 ans ou 120 ans, c'est une vie brève, mais qu'est-ce que je vais faire de cette vie Et à ce moment-là, ça me met dans cette posture d'intensité de vie, dans cet art de vivre à la bonne heure que tu évoquais dans ta présentation.
1: Alors cette, euh, cette pandémie, elle nous a aussi montré euh, plein de paradoxes, c'est peu de le dire, mais dont un que toi, euh, un peu économiste, euh, saura
0: apprécier, c'est quand même euh, l'économie est tombée parce que les gens ont acheté l'essentiel. Et c'est là d'ailleurs que moi j'accorde une grande importance aux mots. Euh, et par exemple, le fait que économie, c'est un mot qui nous vient du grec, puisque ce sont les grecs avec xénophon qui ont inventer l'économie, et économie ça veut dire oikos nomos, oikos nomos c'est l'organisation de la maison. Puis il y a un autre mot qui nous vient du grec, c'est écologie, donc c'est le même mot oikos, sauf que là il s'agit de la grande maison, la maison planétaire, et logos c'est la théorie, L'ensemble, dans la plupart des disciplines scientifiques, quand on a un mot qui se termine par logos, logis, ça veut dire qu'on est en présence d'une discipline matricielle. Et le paradoxe, c'est que normalement, l'économie devrait être une fille, un sous-ensemble de l'écologie. Parce qu'on comprend bien que l'avenir de nos petites maisons terriennes est directement dépendant de l'avenir de notre grande maison planétaire. Mais pendant des siècles, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a considéré, d'abord l'écologie, c'est seulement à partir du 19e siècle qu'on a commencé à en parler, et la plupart du temps... On en a parlé comme si c'était simplement une affaire d'environnement, de petits oiseaux et que la discipline sérieuse, c'était l'économie. Ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, et on l'a découvert avec le problème du dérèglement climatique, avec les, les risques majeurs qui pèsent sur la biodiversité, mais on l'a découvert aussi avec la pandémie du coronavirus, c'est qu'il n'y a pas d'économie possible sans encastrement dans l'écologie. Et c'est à la fois l'écologie dans son rapport à la nature, mais c'est aussi l'écologie humaine. Il n'y a pas d'économie qui vaille si elle est contraire aux intérêts fondamentaux du vivre ensemble et d'une société. C'est ça qui est absolument essentiel et qu'il nous faut redécouvrir.
1: Je te sais, grand, grand amateur des étymologies des mots, et c'est vrai que dans, dans l'étymologie, surtout celle qu'on a oubliée, on voit peut-être une partie de ce que les mots nous appellent à découvrir je sais que le mot « valeur » n'a pas la même exception dans ta bouche que dans celle que j'entends dans les médias.
0: Tout à fait, parce que « valeur », dans toutes les langues latines, ça veut dire la force de vie. Donc c'est très différent du « value for money » de la langue du business. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les, les langues longues, et le grec et le latin sont des, des langues qui s'enracinent dans plusieurs millénaires, elles ont eu une mémoire de l'essentiel, du rapport au fondamental, du rapport à, à la vie, alors que les langues plus récentes, et il n'y a aucune critique de l'anglais à cet égard, mais simplement la façon dont l'anglais a été tordu comme langue des, des affaires, a perdu ce sens fondamental. Donc un mot tel que « valeur », ça ne veut pas dire « value for money », ça veut dire « force de vie ». Donc la création de valeur, c'est à chaque fois qu'il y a un supplément de force de vie. Et inversement, il y aura des pertes s'il y a une destruction de force de vie. Si on détruit un écosystème vital tel qu'une nappe phréatique, ça devrait être enregistré comme une destruction de valeur. Si la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, ça devrait être considéré comme une perte et donc une destruction de, de valeur. Et c'est la même chose pour d'autres mots qui, eux aussi, ont des origines grecques ou latines. Par exemple, le mot crédit, ben, le mot crédit, ça veut dire ⁇ je fais confiance ⁇ j'ai foi dans l'avenir. Ben, L'enjeu du crédit, c'est ⁇ est-ce que j'ai foi dans la vie à venir ?⁇ hein, Notre émission s'appelle ⁇ Dites à l'avenir que nous arrivons ⁇ ben, Est-ce que je fais confiance à la vie C'est ça. Le, le mécanisme même du crédit, ben, ce n'est pas du tout la même chose de dire « je vais faire en sorte que des activités qui sont source de création de vie vont bénéficier de moyens » et à ce moment-là, la création monétaire va être en rapport avec la valeur comme force de vie ou si je dis simplement que c'est lié à, à l'argent. Et je pourrais continuer ainsi, par exemple, un mot tel que bénéfice, ben bénéfice, bénéfacio, en latin, ça veut dire faire le bien, le bien. Donc bénéfice, c'est une activité bénéfique, source de bienfaits. Ce n'est pas un solde monétaire positif. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une grande cohérence parce que la création de valeur ne peut être générée de la force de vie que si elle est Orientée par des activités bénéfiques. Si elle est orientée sur des activités nuisibles ou destructrices de la vie, que ce soit la vie humaine ou la vie naturelle, bah évidemment, il n'y a aucune raison de faire confiance à ce moment-là à la vie. Et tout le mécanisme du crédit se trouve à ce moment-là enrayé. Alors Patrick, comment on fait pour...
1: Redonner du sens au mot, qu'est-ce qui, selon toi, mériterait d'être
0: expérimenté ici et maintenant pour passer à autre chose Ma proposition, elle est assez simple. C'est simplement que ce que l'on fait en pratique, de se donner les moyens de le faire complètement et pas pour un temps court, et de l'assumer pleinement, c'est-à-dire de dire, eh bien, dorénavant, ce qu'on appelle chaîne de valeur, c'est tout ce qui va contribuer à aller créer de la force de vie naturelle ou humaine. Tout ce qu'on va appeler bénéfice, ce sont les activités que l'on aura jugées bénéfiques. Tout ce qu'on va appeler perte, ce sont les activités que l'on aura jugé destructrices. Et on va faire fonctionner aussi bien le mécanisme du crédit, donc la possibilité de créer des moyens au service de la vie et de la confiance. La comptabilité, c'est-à-dire le fait de savoir dans quelle mesure est-ce qu'une activité est bénéfique ou au contraire dangereuse et inutile. Et la monnaie, c'est-à-dire les moyens d'échange qui vont permettre à ce mécanisme de créer de la valeur, on va le faire fonctionner dans un sens conforme à la vie alors que le système de la rentabilité économique a été en grande partie destructeur de la vie. Il n'y a qu'à voir les deux grands budgets mondiaux qui continuent à être d'un côté les budgets des armements, donc des budgets de maltraitance, et de l'autre côté les budgets de drogue et de toxicomanie, qui représentent selon les Nations Unies plusieurs fois les sommes qui permettraient d'organiser les besoins vitaux de l'humanité, c'est-à-dire l'accès à la nourriture, l'accès aux soins de base ou l'accès à l'eau. Mais Tu rajoutes celui de la communication et là tu peux faire passer la civilisation sur autre chose. C'est aussi un élément très intéressant d'un des rapports du programme des Nations Unies pour le Développement que de mettre en évidence que les dépenses annuelles de publicité, de la même façon que l'armement et la drogue et la toxicomanie représentent plusieurs fois les sommes qui permettraient l'accès à des besoins vitaux de l'humanité. Si je résumais en, en trois étapes ce que, ce que tu proposes, la
1: première, c'est de reconsidérer les richesses. Ce qu'on dit, faire richesse n'est pas nécessairement ce qui est à la fois souhaitable pour l'humanité, mais même pour la biosphère, et plutôt de considérer que ce qui contribue aux forces de vie est le bénéfice, et ce qui enlève euh, ou qui va vers des logiques mortifères est quelque chose qui ne peut pas être considéré comme une plus-value. La deuxième chose, une fois qu'on aura changé notre regard, puisque c'est ça ton invitation, c'est de trouver les nouveaux indicateurs qui nous permettent de mettre des chiffres pour ça et de valoriser peut-être des choses qui ne le sont pas encore. On sait en France, et dans beaucoup de monde, mais en France particulièrement, que le bénévolat, donc faire euh, la volonté et le bien, est quelque chose qui est, qui est très développé. Si on avait à comptabiliser tout ce que le bénévolat permet pour la cohésion d'une société, ça aurait une valeur bien plus grande que celle peut-être qui, euh, qui est observée. Et le troisième temps, c'est la monnaie, c'est euh, cette capacité de, de créer de la valeur qui serait allouée plutôt sur les choses bénéfiques qui font le bien que sur les choses mortifères qui les, qui les retranchent. Je me rappelle de, de Robert Kennedy, donc le frère du président qui était lui-même candidat à l'élection présidentielle avant que le destin euh, choisi par, par Dauquin pour l'arrêter. Euh, euh, le 18 mars 68 écrivait notre, « Notre PIB ». Donc le produit intérieur brut prend en compte, dans ses calculs, la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoia ainsi que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production d'une napalm, des armes nucléaires et des voitures blindées de la police destinées à réprimer des émeutes dans nos villes. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leur jeu. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.
0: Tout à fait. Et moi, je m'étais beaucoup inspiré d'approches comme celle-ci quand j'ai fait mon rapport euh, Reconsidérer la, la richesse et j'avais pris euh, des exemples très contemporains à l'époque, tel que par exemple le naufrage du pétrolier Lerica qui avait sourié, souillé les côtes bretonnes. Je t'avais dit, bah, du point de vue du produit intérieur brut, c'est Lerica qui produit des richesses comptables, qui vont être comptabilisées, et les bénévoles qui ont participé gratuitement à la dépollution des plages, eux sont complètement euh, invisibles. Donc c'est exactement la même question que celle que j'évoquais à propos de la langue, mais appliqué aux chiffres. C'est-à-dire, il faut arrêter de compter positivement des activités nuisibles et inversement, nous avons besoin de compter positivement des activités bénévoles qui, là aussi, le sens des mots est important. Bénévolat, ça ne veut pas dire non rémunération. Bénévolat, ça veut dire une orientation bénéfique de la volonté. Au passage, d'ailleurs, il peut y avoir des entreprises bénévoles si elles produisent des biens et des services utiles, bénéfiques, et il peut y avoir des associations de malfaiteurs. Hein, Ce n'est pas un régime juridique qui va qualifier le, le bénévolat. Or, les activités bénévoles en temps, par exemple, représentent un capital social, pour utiliser le mot d'un sociologue américain connu, Robert Putnam, sans lesquels nos sociétés s'effondreraient. Et si on prend l'exemple de la pandémie, on voit bien que le temps bénévole non rémunéré a été absolument déterminant dans la capacité d'une société à faire face à cette pandémie. La façon dont les êtres humains sont solidaires ou prennent soin les uns des autres, on le voit régulièrement quand il y a des catastrophes naturelles, est absolument Essentiel. Et tout ceci est le plus souvent invisible dans nos systèmes comptables. Et bien, il faut là aussi remettre aussi bien les mots que les chiffres en rapport avec le sens réel de l'essentiel et de ce qui fait valeur-force de vie.
1: Alors comment on fait pour changer le regard de l'État, mais pas que de l'entreprise aussi Est-ce que c'est la loi qui va y aider est-ce que c'est l'invitation par l'exemple Autrement dit, est-ce qu'on va mettre en avant celles et ceux qui jouent ce jeu-là plutôt que mettre en avant celles et ceux qui, qui jouent un jeu inverse Comment on fait pour changer de regard de
0: manière opérative Moi, je, je plaide pour faire tout ce que tu viens de dire euh, à la fois. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui déjà des tas d'acteurs de, et d'actrices qui ont commencé de, de le faire. Euh, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les entreprises à mission, euh, des entreprises qui prennent au sérieux euh, la responsabilité euh, sociale et écologique et qui en font pas simplement une opération de communication et de greenwashing. Donc il faut s'appuyer sur les acteurs qui déjà sont en route dans cette direction. Les acteurs associatifs, puisque fort heureusement, pour la plupart des associatifs, ils sont dans des activités bénéfiques et ils ne sont pas des associations de malfaiteurs. Donc ça, ça constitue un terreau à accompagner, y compris quand on a des plans de, de relance, utiliser par exemple la création monétaire pour aider, accompagner ces, ces acteurs-là. Mais il faut aussi de la loi à un moment donné. Parce que le rôle de la loi, c'est aussi justement ce discernement qui résulte d'un débat démocratique autour de la question qu'est-ce qu'on va considérer comme bénéfique et qu'est-ce qu'on va considérer au contraire comme tellement dangereux que par exemple la loi va devoir euh, l'interdire. Du même coup, c'est le troisième élément que tu évoquais d'entrée de jeu, ça veut dire qu'il y a aussi une responsabilité des États à la fois à l'échelle nationale, par exemple en France, à la suite des travaux que j'avais fait sur reconsidérer la richesse, et puis du rapport de la commission Stiglitz qui a été dans le même sens, mais avec la, une vraie surface internationale, mais, hein, il y a une loi qui a été votée qui fait que la présentation du budget doit intégrer des indicateurs de richesse euh, nouveaux. C'est euh, la députée écologiste Eva Sasse qui avait proposé cette loi, elle a été acceptée. Donc il y a des choses qui peuvent se passer au niveau national, mais il y a aussi des choses qui se passent à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Par exemple, les Nations unies ont développé les objectifs du millénaire, ils ont développé les objectifs dits de développement durable avec à chaque fois des indicateurs qui sont associés parce que sur la santé, sur l'eau, sur l'éducation, etc., on a besoin d'indicateurs qui nous aident à avancer dans la direction bénéfique. Et là, c'est pas simplement le rôle des États-nations, c'est aussi le rôle de, de l'organisation des, des Nations Unies qui est décisif.
1: Ça, c'est pour la, la grande organisation planétaire du, du destin commun que représente l'aventure humaine. Mais je te sais aussi, euh, grand promoteur du local, et notamment mmh. des monnaies locales. Ce qui est toujours étonnant, parce que je me rappelle dans mes études d'histoire, on m'avait dit euh, que le crime de laisse-majesté le plus euh, infamant et le plus durement condamné, c'était justement de fabriquer la fausse monnaie. Et il semblerait que
0: toi, tu n'en es vraiment euh, pas du tout peur. Parce que justement, je considère qu'il s'agit de faire de la vraie monnaie dans laquelle on ait vraiment confiance, le rapport avec le crédit, qui correspondent véritablement au sens des mots de comptabilité sur des activités bénéfiques et des destructions de, de valeur Et à ce moment-là, on comprend bien que sur des territoires, avoir de la monnaie qui va aider au développement de ces territoires, qui va aider à ce qu'il y ait des activités, de la valeur ajoutée, de la force de vie écologique, de la force de vie en termes de justice sociale, de la force de vie en termes artistiques. Tout ceci va avoir une grande cohérence. Et effectivement, quand j'avais fait ce rapport pour le gouvernement, j'avais proposé une expérimentation que j'avais appelée à l'époque le, le projet SOL, d'une monnaie déjà à l'intérieur de l'espace de l'économie sociale et solidaire et sur des territoires qui expérimenteraient une forme de monnaie en lien avec ces nouveaux indicateurs de, de richesse. Et cette histoire a, a fait euh, quantité de de, de petits ultérieurement, puisque après une première phase expérimentale qu'on avait fait d'ailleurs en lien avec un programme école européen, il y a eu des tas de monnaies qui se sont créées dans des villes de France, des, des petites ou des moyennes ou, ou des grandes. Et euh, maintenant, ben, par exemple, vous avez une monnaie comme le Choc euh, à Bayonne et aux, aux Pays-Bas qui est devenue la première euh, monnaie citoyenne euh, européenne euh, et qui jouent complètement des rôles de ce type. Mais vous avez le, le sol violette euh, à Toulouse, vous avez euh, le, le stuc à Strasbourg, enfin, il y en a à peu près, euh, pas loin de 80. Et ça, c'est les monnaies citoyennes, mais il y a aussi tous les systèmes d'échange de temps. Par exemple, ce qu'on appelle en référence à une expérience qui est venue du Québec, les accorderies. Là, on échange directement euh, du temps. Il y a les réseaux d'échanges réciproques de savoir qui sont fondés sur le même principe. C'est-à-dire, il y a toute cette extraordinaire créativité humaine qui vient du fait qu'à ce moment-là, on est en présence d'un échange bénéfique et non pas d'un échange destructeur. Et le cœur de cet échange, c'est le temps. Oui, parce que toutes les formes d'échange mobilisent du temps de vie. Qu'il s'agisse de produire un bien, ou un service, qu'il s'agit d'entrer dans une activité relationnelle, toutes ces activités mobilisent du temps de vie. Donc les activités monétaires, c'est un sous-ensemble de ces activités d'échange en temps. On dit souvent « le temps, c'est de l'argent ». Non, c'est l'inverse. Les échanges d'argent ne sont qu'un sous-ensemble des échanges en temps. Et il faut donc aller interroger cette petite partie des échanges en argent pour se poser la question, est-ce que ça a été un échange en temps bénéfique ou un échange en temps destructeur Puisque si je reprends des exemples tels que les ventes d'armes ou le deal dans le domaine de la drogue, ce n'est pas du temps bénéfique, c'est du temps destructeur. Donc si on repart du temps, on va être obligé de se bosser d'entrée de jeu. La question est-ce qu'on est en présence d'un temps bénéfique ou est-ce qu'on est en présence d'un temps euh, nuisible Et du même coup, l'activité démocratique devient absolument essentielle, parce que seules des assemblées démocratiques ont la légitimité de délibérer, et à toutes les échelles, depuis le niveau local jusqu'au niveau continental, voire planétaire, sur la question qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible et puis aussi, qu'est-ce qui fait doute Qu'est-ce qui fait débat Tout ça fait partie de l'activité démocratique. Et à ce moment-là, on comprend bien que ce sont ces assemblées démocratiques qui doivent avoir le pouvoir de créer les moyens par la monnaie qui vont permettre à cette force de vie tournée vers l'avenir de se développer. Patrick,
1: on a vécu beaucoup d'aventures ensemble, des belles. Il y en a une, moi, qui m'a profondément euh, touché, puisque c'était euh, trois ou quatre jours avant le Bataclan. On avait prévu de se réunir avec Edgar Morin, Nicolas Hulot, pour euh, converser aussi sur, euh, sur le monde, sur cette métamorphose en cours du monde. Et là, on était tous terrassés. Euh, et donc, cette, euh, cette conversation, elle a pris une autre euh, tournure. Je me rappelle, vous nous aviez, euh, vous aviez donné des, des conseils aux forces de vie pour rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, des forces de progrès. Je me rappelle d'une phrase qui est devenue un euh, une sorte de mantra ou un apophthegme pour l'Institut des Futurs Souhaitables, il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Un conseil que, que je porte à l'esprit et au cœur, et ma dernière question, ce serait, quel conseil tu donnerais aux forces de vie de maintenant pour avancer dans cette grande aventure qu'on appellera peut-être la grande métamorphose
0: C'est précisément d'être dans les rosses d'être dans la force de vie. D'ailleurs, souvent, avec Edgar Morin, on utilise ça sous forme humoristique en disant il nous faut développer la stratégie érotique mondiale. Soyons dans ce désir de, de vie, dans ce désir d'humanité. Je rappelle au passage que le mot désir, c'est le contraire du mot sidération. C'est la décidération, c'est-à-dire justement quand on est confronté à une situation qui nous angoisse, on est immobilisé. Et eh Sortir de la sidération, on en sort par le désir, c'est-à-dire justement ce qui fait que on se met dans un rapport de confiance à la vie.
1: Merci Patrick. Je vous propose de prendre une grande inspiration je vous propose un voyage dans le temps. Je vous propose de nous retrouver en 2040 et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. Marseille, au cœur de l'été 2040. Le vieux port est métamorphosé. Il y règne une ambiance joyeuse, teintée de douceur et d'humanité. Je me retrouve avec toi, Patrick, Attablé au café le Nanoub, dont tu m'as souvent parlé. Un café qui est aussi un lieu de culture, où l'on peut lire les livres qui en tapissent les murs, découvrir de nouvelles œuvres et des expressions artistiques. On peut y parler, apprendre, écouter, rencontrer, échanger, troquer. Il reflète avec justesse ces nouvelles valeurs qui permettent un vivre-ensemble harmonieux. » La notion de ville a bien changé depuis 2020. À l'époque, Cohabiter tant d'activités inutiles ou futiles, voire nocives et dangereuses. Bon nombre d'entre elles ont disparu. Inversement, aujourd'hui, d'autres, belles et magnifiques, se sont développées, favorisées par le changement de comptabilité des indicateurs de richesse, mais aussi profondément de l'octroi de la création monétaire. C'est ainsi que Marseille a sa monnaie locale, la sardine. Ce sont en effet les assemblées municipales qui ont maintenant récupéré ce pouvoir de création monétaire, et celui-ci est réservé, du point de vue de son affectation, à des activités qu'elles ont considérées comme bénéfiques. Quand on a changé les critères de création monétaire, non seulement quantités de trafic comme celle de la drogue ont été taries, mais surtout cette capacité de crédit a été reconvertie sur des activités bénéfiques. C'est aussi lors de la grande crise financière des années 25 que la proposition de créer une monnaie mondiale, cohérente avec un développement soutenable, a été acceptée. Une monnaie mondiale appelée Terra, en l'honneur de ton ami Bernard Liétard qui portait ce rêve. Une monnaie unique, une monnaie commune, Terra a permis de traiter les grands défis et enjeux planétaires. Les banques n'ont évidemment pas lâché leur monopole sans difficulté. Elles qui vivaient sur des privilèges se sont défendues vigoureusement. Mais une campagne de sensibilisation auprès de l'opinion publique a détourné la confiance qu'avaient en elle bon nombre de ses clients. Ils se sont alors retrouvés dans un fort déficit de crédit, encore accentué par les réflexions sur les nouveaux indicateurs de richesse. Le principe même des cotations a été aussi revu. Toutes les organisations, entreprises, administrations, banques, ont alors été passées au crible de la question. Est-ce qu'on peut leur faire confiance en tant que créatrice de valeur au sens de force de vie Tu te rappelles, bon nombre d'organismes publics comme privés dont notamment tous ceux qui ne couraient qu'après les principes exclusifs de rentabilité financière, se sont retrouvés avec une cotation faible, voire négative. Or, le seul moyen de remonter cette cotation tenait au fait de renouveler la confiance par l'exemple. Aux effondrements macro de la grande crise de 2025 s'est ajouté un troisième élément, celui des mouvements politiques citoyens ayant renouvelé en profondeur la démocratie. Il rejoignait le projet dont on parlait en 2020 avec Antonio Gutiérrez, secrétaire national des Nations Unies à l'époque, celui de la création d'un conseil des consciences et la création d'une assemblée citoyenne mondiale. Si l'on y ajoute la monnaie mondiale Terra, et la fiscalité mondiale mise en place, les pièces du puzzle étaient en place. Les leviers de ce qui a suivi furent aussi bien à l'échelle macro que micro. En France, en 2022, est aussi intervenu un changement gouvernemental qui avait fait de cette approche un élément clé, faisant levier sur l'Europe. Les élections européennes de 2025 ont alors été très fortement organisées autour de la question « Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui fait la richesse ?»« Et qu'est-ce qui fait le lien entre l'approche de richesse et la nouvelle approche de la démocratie ?»« Quel chemin !» Merci à toi et à tes amis. Je me souviens, dès les années 2015, d'avoir entendu parler d'un autre chantier qui te tenait à cœur, celui de la pleine humanité, la très humanité face à la transhumanité. Te voilà plus actif que jamais sur cette transmission de désir d'humanité. Comme le disait Alexander Lowen, qui t'a profondément marqué, je crois, traverser la vie le cœur fermé, c'est comme faire un voyage en mer au fond d'une cale. Merci Patrick. Merci pour cette invitation à ouvrir notre cœur et à monter sur le pont de la vie.